0: 大家好，欢迎收听《人生一瞬》的第十五期，这里是朝风。今天是元旦假期的第一天，在这个特别的时间节点，祝大家新的一年，所有立的 flag 都屹立不倒，许的愿望都能成真，身体健健康康，日子和和美美。每次到了这个时间新节点，可能大家都会有一种辞旧迎新的松快感，同时也有一种新的一年一定要洗心革面、重新做人的那种期待感。我在小红书上面一刷就刷到好多，我开始布局2024了。虽然很多朋友可能会觉得 ，2024 年也不过是过往重复的新年变旧的普通的一年，对这种打鸡血的帖子已经感到非常厌烦，而且因为经历过许多次 flag 一立就倒的日子，所以也不想再立什么 flag 了。但是。我觉得或许二零二四年真的是一个新的开始呢，尤其是对从一八年到二三年这六十亿甲子的五年过得很不顺的朋友来说，从十二月进入新的甲子月以来，离火九运开启了。很多人说，新的时代是蒸腾精神的时代，是追求精神满足的时代，意味着新的风水轮流开始了。那也许没准儿咱们也就跟着时来运转。浴火重生了呢，其实就算不能转运也没什么，真的。前段时间不是在留言里面跟大家聊过，我之前很久以前约了一个老师跟我算命嘛，然后算命的结果也出来，他就跟我讲，我还要在至少难受五年，可能到二零二八年的时候才能转运。然后我就想，那也没什么，反正我都已经纠结内耗这么多年了，再多五年也没事儿呀，就当是。人生的一个道场吧，活着就已经是最好的奖励了。人生海海就是起起落落，只要身体还算健康，没有什么特别大的毛病，就又是美好的一天呀。前几天有看蔡志忠老师的专访，蔡老师说，人活着消耗的东西不多，一天就是喝点水，吃点白馒头就能过了，有什么大不了呢？虽然说有点鸡汤，而且我做了两年的营养学编辑吧，也。这样生活其实也不够健康，是不能满足每天的这个呃蛋白质呀、膳食纤维啊，还有基本的功能需求的。但是寒冷的冬天里，听到这种鸡汤，就喝点这种热汤也也是挺好的吧。虽然我们大部分人可能都做不到像他那么一辈子只专注一件事情，对物欲的渴求特别低，但是他这份情绪上的淡然和豁达，还是很有学习意义的。因为人很多时候难受啊、痛苦啊，这种感觉要死要活，感觉撑不下去了，其实都是情绪的苦带来的病。我最近在读《黄帝内经》嘛，里面就讲到让人生病的因素主要有两个，一个是自然气候变化引起的这个六淫病，像风、暑、湿、寒，这些都是外感的病邪。那改变环境。调理身体是好医治的，但另一个呢，就是情志变动、饮食起居这个失节引起的七情病，这种是叫做内病，那内病就难治了。我们常说怒伤肝、喜伤心、思伤脾、忧伤肺、恐伤肾，《黄帝内经》的素问里面也说到，百病生于气。怒则气上，喜则气缓，悲则气消，恐则气下，惊则气乱，思则气结。人这一天到晚不是忧思就是怒悲，又或者是因为担心失业，可能因为担心自己的成绩不好，这次考试没考好，担心下个月发不了工资，或者担心明年会不会被裁员，导致这个心情就一直变动。那人处于在这样一种忧虑中，真的很难不生病。就像韩炳哲的书里讲的一样，在这种绩效社会中，我们过去那种奴隶社会时期的那种显性的被奴役、被鞭打的身体暴力，变成了一场隐形的自我鞭策。外在的胁迫克服了，但是却产生了内在的压力。绩效的主体会发展出一种抑郁。暴力它一直存在，分毫未减。它只是从外部转移到了内心层面，而且日益的在内在化、心理化，并且通过这种方式让你感觉到好像并不存在了，就是隐遁了。这种无法表达出来的正常的攻击性、不敢表现出来的情绪，都成了刺向自己的尖刀。更可怕的是，为了适应这样的社会规则，我们还在进一步加剧这种对。真实情绪的剥夺，网上常常流传着这样一句话：说，戒掉情绪的人都成功了。但其实情绪对人类是非常重要的存在。荣格说，情绪才能告诉我们什么才是最重要的。我们之所以感到痛苦、感到抑郁，不是因为自身的情绪感受太多了，相反，很可能是因为我们长期的压抑。对自己真实情绪的感受，所以导致自己越来越不清楚自己的真实需求是什么，自己真正想要的是什么，自己需要通过什么样的行动才能去真正解决这个情绪问题。我们生活在这个时代，为了让每个人都成为更好的工具，更好的维持这个社会大机器的运转，我们很多人都接受了情绪是生命中。最不重要的部分的观念，我们很多人都会希望去戒掉情绪，成为一个更合格的工具。但是如果我们仔细回想一下，我们会发现，情绪其实才是一个人最重要的驱动力。我前段时间看了一篇文章，它意思大概就是说，我们的人生要么是在追求积极情绪的满足，要么是在尽量的去消减情绪上的痛苦。我们做很多的事情，其实都是以情绪为最初的驱动器的。我非常赞同他这个观点，就像我开始做播客一样，写公众号一样，最强大的驱动力其实是对自我情绪的满足。在写作和倾诉的过程中，我完成了情绪提出的需求，即便他们不能带来什么经济利益，但是它解决了我的精神需求。我不知道为什么要做这些事情。我只知道做了可以让我快乐一点，所以我就做。尤其是每次在留言里面看到听友跟我说喜欢我的声音，听到我的播客，感觉像是在做一场疗愈，我都感觉到自己是非常有价值的。这是一种为了满足积极情绪的需求才会产生的行动。同样的，削减痛苦也是一种驱动力。难过的情绪其实是我们是反映的是我们身体。最真实的需求，只有我们对自己的情绪有最真实的感知，才能用后续的动作来解决这个问题。比如，我们还是一个小婴儿的时候，我们饿了会哭，然后妈妈就会来喂饱我们，我们又重新回到平静。这个过程中，喂饱的这个动作其实是为了满足被安抚的这个情绪的需求才发生的，为了削减情绪上的痛苦才会有的。但是，如果我们通过情绪来表达的需求，一直被无视、被忽略，甚至被打压，我们就会变得慢慢的不再去表达自己的情绪，我们的需求也就不能够被解决。那成年以后，我们在人场中的慌乱，我们想要逃离人多的环境，我们在人际交往中感到的不自在和消耗，其实很多时候都是因为长久以来的这种。情绪需求不能被满足而发展出来的一种求生机制，就是那种，反正我说了也不会有人帮助我，反正我说了也有可能会被拒绝，反正我说了也没用的那种习得性无助。那就只好那我压着我自己解决，我不依靠别人，就会有安全的感受。也就是说，当一个人长期的这样去掩饰、掩藏自己的真实情绪的时候。他也就同时丧失了感知自己真实需求能力，然后在这种压抑的状态中，我们好像看似做了非常多的事情来填补抑郁，比如说去发展一段亲密关系，然后找朋友一起去看个电影啊，去度个假呀，但是其实都没有真正的直面到情绪的本质需求，所以还是总是在疼痛中摇摆。对自己的情绪的真实感知，真的是一个很需要练习的能力。尤其是对我们这种在童年时期被长期压抑的东亚小孩，我之前在看周轶君老师的那个《他乡的童年的》的纪录片的时候，看到日本的那一集的时候，有很大的震撼。小的时候被集体压抑的孩子，成年以后，他们居然需要专门聚在一起，去播放一场很感人的电影。去分享自己的人生故事，来得到一种情绪的释放。他们需要专门聚在一起，去学习怎么样让自己的眼泪流出来，学习如何去感知和流动自己被深深压抑的悲伤。作为东亚人，我们很多人可能也和和作为东亚人，我们很多人可能也和纪录片里面的日本青年一样。对自己的情绪有着深深的羞耻感，觉得流露情绪是一种不成熟、不稳重、不被认可的表现。像我自己是一个共情能力很强的人，很容易被一些事情轻易触动。那上班的时候，午休期间我坐在工位上，有时候刷点短视频，然后看到感人的画面，眼泪就会忍不住流下来。这个时候，我都会很不自觉地去低头找纸巾，把眼泪赶紧擦掉，因为我非常怕被人看到，被人认为是一个情绪不稳定的人，然后进一步就会被怀疑工作能力会不会有问题。在人场中，我其实是非常害怕流露自己的真实情绪的，很多时候我不说话，也不表达自己的意见，其实是去一种自我保护的心态吧，因为。我好像很容易就交浅言深，就很怕被别人觉得啊、哦，原来你是这样子的人，原来你跟我想象中的那个冷静沉着，好像很可靠的形象，并不是很相符。这样的情绪的羞耻感，我觉得是从小一点点养成的。我去年和我妹妹一起去参加一场婚宴，然后她带着她自己的宝宝，嗯、呃，是一个小男孩。在这场婚宴里面呢，他的宝宝担任一个小花童的角色。那小孩子这个时候可能也是已经萌发了一些自己的想法吧。然后他对即将要面对的这种走秀任务表现得非常忐忑，也在妈妈跟前哭了几回，就很担心上台不肯上台。他的叔叔当时就开玩笑的跟他讲说：“男孩子哭什么呀？男孩子要坚强，你看人家小姑娘都不哭，男子汉哭什么呀？”那这个孩子他本身就对自己的怯懦感到羞耻，而身边大人也没有去鼓励和安慰这种怯懦，反而进一步的去增加这种羞耻感。那一个小孩子不被允许做真实的自己，也不能被化解和理解情绪，这个时候体会到的更是一种深深的惶恐和无助，更加剧了内心中想要逃的这个心理反应。慢慢的呢。内心就会长出一位傲慢的长老，总是在进行着一些内在的自我批判。他让我们会看不到自己的成就和优点，但是却对自己犯的错、不小心的失误特别的留心。我们变成了或者拖延摆烂，或者完美主义的这样一个踩在两个极端上的大人。之前听说过一个概念，叫做“冒充者综合症”。就是无论我们做的再好，但是因为长期的完美主义和内在批判，我们会有一种深深的恐惧，会觉得没什么了不起，就是碰上了运气而已。也很怕当别人对我们怀抱着期望相处之后，会发现你也就不过如此。我们很怕面对这种失望，所以也会因此害怕和人去建立一个真正的联系，然后在社交场合里总感觉到惶恐不安。情绪的过度压抑，真的会给我们造成非常多的痛苦的时刻，所以我希望，新的一年大家不要再去伪装情绪稳定的大人了。无论我们外在的这个身体条件在怎样的变化，其实我们内心一直都住着一个等待被疗愈的小孩。疗露真情实感的时候，也不要再有很多的自我批判的羞耻感。找回我们对情绪需求的敏锐感觉，也许才能真正的去解决问题。长期压抑自己的情绪感知，在七情病里忍受，到忍无可忍的一刻，然后突然摆烂逃离，其实也是一种求生本能。情绪淤积成了无法疏通的情节，爆发出来以后，我们感觉哎呀，好像要死了。哦，停下来，逃脱出来，是不是就至少安全了呀？至少他不会死了呀？这个时候，人就会产生很强烈的逃离环境的想法。但是，其实这也不是长久之计。这是我最近的一个深切体会，就是十一月份的时候嘛，也跟大家聊过，因为工作过度的焦虑，然后我就裸辞，带着我的女儿和妈妈去云南的大理待了一个星期。那个星期在洱海边骑着车。看着苍山上的云大朵大朵的飘过，然后波光粼粼的洱海泛着波浪，上面有很多的当地的人叫他们水鸡的那种黑色的小鸟，很平静的漂浮在上面，然后红杉树的树叶随风起舞，还有流浪歌手在自由自在的唱歌，那个画面真的非常有治愈的感觉，让你好像就一直这样生活在这种自然里。那几天时间也过得特别的慢，每天一大早睡到十一点多醒来，然后去吃饭，然后再慢悠悠的去海边，依然能够感觉到那种时间的静止感。但是这种远离城市带来的闲适、自由、疗愈的感觉，从我回到城市那一刻就突然结束了。就是踏出高铁站那一刻，明显的感觉到。生命的节奏又一次被调快，周围的人都很匆忙，连地铁电梯的速度都快了好几个 level。在地铁的车厢里面，我看着我生龙活虎的女儿，然后再看看周围面如死灰的大人们。不同的个体处在同一个生活场景里，但是因为生命阶段和心境的不同，获得的人生体验真的也完全不同。那天我突然意识到，如果人没有真正的去休息到内心的平静，妄图依赖外界的环境的改变带来的那种修复，是非常短暂的。那种心灵的洗涤真的是非常短暂的。人真的只有做到心空了，才能够去真正的承载一切，无论是繁杂也好，悲喜也好。才能真正的从自己这个身体里面穿流而过，所以修行真的不是要远离人间，反而是只有老老实实的留在此间，在真实的世界里才能够真正的修行。万物不可能事事如意，因为人能掌控的部分真的实在是太少了。虽然这么说有点悲观，但是我们可能唯一能做的就是通过改变和调节自己的心境。用自己的这颗心来自我炼金，才能够达到一个，因为我自己是金子，而遇到的环境也因我而点石成金的这样一种真正的一种以心灵的平静来面对无常的世界吧。上个星期我还读了李诞的那本《脱口秀工作手册》，里面有一句话让我印象特别深刻，他说：“别离开战场，别离开战友，别离开敌人。”最好的学习和成长，其实是在实践里得来的。逃避并不是解决问题，或者说解决情绪问题的办法，因为福祸相依，悲喜相称，就好像喝一碗汤，如果你不想吃的那个香菜是痛苦，而金黄的鸡肉是营养，是必备的物质。但是如果你因为不想吃香菜，就把这一整碗汤就一股脑倒掉了，那就什么都不剩了。没有十全十美的事情，得到一些快乐的时候，也必然会伴随着一些痛苦。重要的是我们怎么去调节和平衡自己内心的感受，怎么去化解心境，去获得平和。这个能力，我是觉得，尤其是在我三十岁以后，我越来越觉得这个能力是最重要的能力。哪怕遇到了烂人烂事儿，我们也尽可能的从积极的角度去看待。去思考它可以给我们带来什么教育意义，教会我们怎样的一个处事能力，让我们人更具有弹性，更松软一些。因为作为社会性动物，我们终究还是要在与他人的连结中找到自我的价值，勇敢的接纳和面对，也许才是真正能够解决问题的法门。我看到李诞这本书的时候，想：哎呀，要是我在十一月情绪崩溃的当天。看到这句话就好了。要是我在旅行的路上看到这句话就好了。要是我在反复纠结，觉得我自己必须通过逃避才能修身的这样一种心境中，处在这样一种心境的时候看到这句话就好了。但是我现在想想，十一月份的时候看到这句话的时候，我可能也不会有这些体会，因为我还没有真正的。经历从逃到悟这样一个完整的情绪体验，我是没有办法真正理解这句话的。人只有真正的痛过了，才能体会。所以，情绪的痛有时候也不算是什么坏事吧，因为只有真正的触动，才能引发真正的顿悟。如果2024年要立一个什么 flag 的话，我希望自己能够尽快的完成心灵的修行。能够做到在破碎的当下就及时的修复自己，而不是一直磨损到忍无可忍的地步，然后突然的崩溃逃离，再花大量的时间来修复自己。就像一根橡皮筋，不要绷到没有弹性的时候让它断掉，而是要及时的保持着，时不时的给它松一松，保持它那个弹性，尽量像在之前养生的那期节目中讲到的。在疲劳进程三之前，就意识到自己的身体状况，觉察到自己身体的变化，感觉到呼吸变浅了，咱们就停下来深呼吸几分钟，见缝插针的在当下就完成复原，尽量的活在当下，不要思考那么多未来的恐惧，而让自己现在这个行动无法施展。其实人只要身体健康，人生就还有其他可能。情绪的出现，也不过是在提醒我们注意去保护身体，避免生存危机。所以，最重要的还是要保持身体能量的充足。也祝大家二四年都有能量满满的身体，也休息到随时复原的能力。想都是问题，做才有答案。希望大家都能在充满行动力的新年，完成所有美好的心愿。希望二零二四年。我们都能够对自己的情绪好一点，让它真正的流通出来，让它得到一个真正的满足，让它被看见、被正视，让它被得到很好的解决。希望我们都能够远离七情病，获得一个真正的顺应自然、天人合一这样一个快乐健康的身心状态。这期节目就到这里啦，感谢您的收听。我们二零二四年再见喽。